0: Hallo an alle Lauscher unseres Podcasts Rumpelgewumpel Märchenhaft Erzählt. Heute ist der 30. Dezember. Meine Güte, wie schnell ist das Jahr 2022 an uns vorbeigeflitzt? Geht es euch auch so? Hey, habt ihr schon überlegt, was für euch an diesem Jahr besonders war? Was gab es für gute, spannende oder auch schlechte oder traurige Dinge, in die ihr gestolpert seid? Seid ihr dankbar für irgendetwas oder seid ihr sogar froh, dass das Jahr bald hinter euch liegt? Nun, über was denn und ich auf jeden Fall dankbar sind, ist die Zeit mit euch. Die Rumpel-Gewumpel-Freitage und die Geschichten, die wir für euch aufgenommen haben. Unsere Podcast-Zeit geht nun leider zu Ende. Wir nehmen unsere alte Büchertruhe und ziehen um auf Audible, wo ihr wahrscheinlich ab Februar unsere Geschichten in Zehnerpäckchen hören könnt. Klar, ein paar Freebies wird es immer noch zu hören geben, versprochen. Wir wollen uns bedanken bei all unseren Lauschern und vor allem auch bei unseren Mitgliedern des Rumpelgewumpel-Lauscherclubs. lauscher clubs Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Noch eine kleine Info für unsere vip -Lauscher. Ihr müsst nichts tun. Wir und Daddy regeln das alles für euch. Falls dennoch Fragen auftauchen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Bedanken möchten wir uns außerdem bei Lisa, die unsere tolle Website, unser Logo und all die Grafiken entworfen hat und vielen Dank an Dominik, der so klasse mit dem Stift umgehen kann und zu jeder einzelnen Geschichte hammer tolle Zeichnungen gemacht hat. Wer sie sehen möchte, der kann gerne auf unserer Website rumpelgewumpel.de vorbeischauen. So, und nun wird es Zeit, unsere letzte Geschichte anzukündigen. Heute gibt es noch einen Klassiker für euch. Und wir hoffen, dass ihr nie aufhören werdet, Geschichten zu lauschen und zu erzählen und dass ihr noch sehr oft die drei magischen Worte hören werdet, die euch auf eine Reise in fernste Länder und alte Zeiten schicken lässt. Es war einmal. Also, macht es gut, eure Anja und euer Dan von Rumpelgewumpel märchenhaft erzählt. Die Schöne und das Biest. Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Es war einmal ein reicher Mann, der mit seinen drei Töchtern zusammenlebte beiden älteren Töchter waren nicht gerade klug und verbrachten die meiste Zeit damit, über die neuesten Modetrends zu diskutieren.
1: »Oh, Schwesterherz, dieses Kleid ist einfach umwerfend!«
0: keuchte die eine. »Ja, aber die Schuhe, die dazugehören, sind rot!« sagte die andere
1: und fiel fast in Ohnmacht. »Oh, rot! Um Himmels Willen! Nein!« sagte die Erste angewidert. »Rot ist out! Blau ist in! Oh, schmeiß sie sofort weg!«
0: und sie warfen die roten Schuhe in den Mülleimer und marschierten
1: dann zu ihrem Vater und forderten, Geld! Geld, Papi! Wir brauchen Geld! Wir müssen sofort neue Schuhe kaufen, sonst werden wir zum Gespött der ganzen Stadt!
0: Das Einzige, was sie noch mehr verabscheuten als unmodische Kleidung, war ihre schöne Schwester Belle. Belle war eine bescheidene junge Frau, die sich aus ihrem Aussehen nicht allzu viel machte. Sie war herzensgut zu allen Menschen, dazu höflich und aufmerksam. Sie sprach meist eher leise und spielte sich nicht gerne in den Vordergrund. Sie las lieber ein gutes Buch, als Schuhe zu kaufen.
1: Oh, wie du aussiehst! <lacht> oh, so unmodisch. Oh, schrecklich, ja. Du siehst ähm, wirklich sch schlicht. Du wolltest sagen schlicht? Ja, äh, schlicht Siehst du aus? Und immer das Näschen in diesen doofen Büchern. Pff.
0: Aber Belle ignorierte sie, kümmerte sich um ihre eigenen Angelegenheiten und war trotz ihrer giftigen, verwöhnten Schwestern sehr zufrieden. Im Gegenteil, sie hatte Verständnis für sie. Ihnen fehlte einfach die Hand und Führung einer Mutter. Eines Tages erhielt ihr Vater eine schreckliche Nachricht. Er hatte sein ganzes Geld ausgegeben, um Waren für den Handel mit fernen Ländern zu kaufen. Diese Waren hatte er auf ein Schiff laden lassen. Doch wie das Schicksal es wollte, kam das Schiff nicht an seinem Ziel an. Es war auf dem Meer verschollen. Und damit war das gesamte Vermögen der Familie mit einem Mal weg. Die Familie hatte nichts mehr. Sie musste ihr Haus verlassen und alle ihre Wertsachen verkaufen, um halbwegs über die Runden zu kommen. »Ich fürchte, wir werden uns alle Arbeit suchen müssen«, sagte der Vater zu seinen Töchtern. »Arbeiten«, schrien die älteren Töchter.
1: »Arbeiten wir? Äh, das soll wohl ein Scherz sein. Das ist doch völlig lächerlich. Tut mir leid, lieber Vater, aber sowas können wir unmöglich tun. Äh, und was denn schon?« »Nee, wir werden uns reiche Ehemänner suchen. Das ist das einzig Vernünftige.« »Na, genau. Da hat man dann ja auch genug zu tun. Ne? Zum Beispiel äh, einkaufen.« »Und Tee trinken.« »Ja, und äh, klatschen und ratschen.« <lacht> Also packten sie ihre Koffer
0: und verließen den armen Vater und Bell. Bell hingegen war ganz froh, sich die Hände schmutzig zu machen.« Sie blieb bei ihrem Vater und gemeinsam schafften sie es, sich ein bescheidenes Leben aufzubauen. Sie wohnten in einer kleinen Hütte im Wald. Sie hatten zwar wenig, aber sie hatten einander und waren mit ihrem einfachen Leben sehr zufrieden. Erst viele Monate später erhielt der Vater wieder eine Nachricht. Diesmal eine gute sein Schiff war gefunden worden, und zwar mit samt seinem Besitz. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Die beiden älteren Töchter kamen nach Hause gerannt und wollten unbedingt das Geld ihres Vaters in die Finger bekommen. Der Vater war ein sehr gutherziger Mann, der seinen Töchtern nichts übel nehmen konnte. Meine Töchter, sagte er, ich gehe in die Stadt, um mein Geld zu holen. Sagt mir, was für ein schönes Geschenk ich euch mitbringen kann.
1: Bringt mir das teuerste Kleid aus dem beliebtesten Laden der Stadt, sagte die älteste Schwester. Und ich will Diamantschuhe und eine Handtasche aus Tigerfell, forderte die andere.
0: Und du, Belle? Oh, alles, was ich will, sagte sie, ist eine Rose.
1: Eine Rose? schrie die ältere Schwester. Äh, was für eine Nervin, spottete die andere. Nun, was sollte man auch anderes erwarten von jemandem, der so unmodern ist? Sie will eine Rose. Ah, hab ich. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Na, 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 sagte der Vater. Und er machte sich auf den Weg. Eine Woche später war der Vater auf dem Rückweg aus der Stadt mit vollem Geldbeutel, Kleidern und Taschen in der Hand. Als er anhielt, sich an den Kopf schlug und sagte, oh, ich habe die Rose für Belgans vergessen. Doch in diesem Moment färbte sich der Himmel schwarz und ein Gewitter brach los. Es goss in Strömen, sodass der arme Mann völlig durchnässt wurde. Er sah sich verzweifelt nach einem Unterschlupf für die Nacht um und erblickte zwischen den Bäumen ein Licht. Er eilte durch die Pfützen darauf zu und sah schließlich, woher das Licht kam. Vor ihm stand ein großes herrschaftliches Schloss, das er noch nie gesehen hatte. In den Fenstern flackerten Kerzen und die Eingangstür stand weit offen. Er zögerte nur kurz und trat dann ein. »Hallo?« rief er, doch er erhielt keine Antwort.
1: »Hallo?«
0: Er schaute sich um, ging den langen Gang entlang und kam schließlich in einen kleinen Saal, in dem ein großer Esstisch stand, auf dem sich allerlei erlesene Speisen wie zu einem Festmahl türmten. Im Kamin brannte ein Feuer, das eine wohlige Wärme verbreitete. »Hallo?« rief er erneut. Immer noch keine Antwort. »Na gut«, dachte er, »ich will mich nicht aufdrängen, aber vielleicht nehme ich nur einen kleinen Bissen.« Er setzte sich und genoss ein köstliches Mahl. Danach spürte er seine Müdigkeit und fand ein leeres Zimmer mit einem einladenden Bett, in dem er bald einschlief. Als er am nächsten Morgen aufwachte, war der Himmel klar. Oh, was für ein Glück ich hatte! Oh, sagte er, machte das Bett, zog sich an und verließ das Schloss. Auf seinem Weg nach draußen kam er an einem Rosengarten vorbei. Ah, oh, eine Rose für meine Bell, dachte er sich. Nur eine. Und er pflückte die Schönste. In diesem Moment ertönte eine laute Stimme hinter ihm. »Du hast meine Rose genommen!« Der Vater drehte sich überrascht um und vor ihm stand ein riesiges Ungeheuer, geformt wie ein Mensch, aber bedeckt mit Haaren, sehr muskulös und sehr hässlich. »Es tut mir so leid!« »Dafür wirst du bezahlen, alter Mann!«, brüllte das Ungeheuer und packte ihn an den Schultern. »Mach dich bereit, zu sterben!« Doch der Vater fiel auf die Knie. »Bitte, bitte!«, flehte er, verschont mich. »Ich habe nur eine Rose für eine meiner Töchter gepflückt!« Das Biest blieb stehen. »Töchter!«, sagte es. »Nun gut, wenn eine von ihnen...« für immer hier bleibt und mir Gesellschaft leistet, werde ich dich freilassen. Wenn nicht, wirst du einen schrecklichen Tod sterben. Und Vorsicht, ich finde dich. Und das Ungeheuer ließ den Mann frei, der um sein Leben rannte. Als er nach Hause kam, erzählte er seinen Töchtern, was passiert war. Das ist alles meine Schuld, weil ich die Rose haben wollte. Oh nein, schluchzte die schöne Bell. Ich, ich werde dorthin gehen, sonst wirst du sterben. Niemals, rief der Vater, meine geliebte Tochter, das werde ich nicht zulassen. Aber Bell flehte und bettelte so sehr, dass der Vater nachgab und sie zu dem Schloss brachte. Meine Tochter, knurrte das Biest. Ja, das bin ich, sagte Bell, und ich werde anstelle meines Vaters hierbleiben. Jetzt musst du dich an deine Abmachung halten. Lass meinen Vater frei. Ich akzeptiere, sagte das Biest, und Vater und Tochter umarmten sich ein letztes Mal tränenreich, bevor sie sich trennten. Vater! Bell Eine schwere Zeit begann für Bell. Sie vermisste ihre Familie. Es war nicht leicht mit dem Ungeheuer zu leben. Nicht, dass es gemein oder böse war, doch es war einfach nicht an Gesellschaft gewöhnt. Bell verbrachte ihre Tage also meist ruhig und einsam. Nur zur Abendessenszeit saßen die schöne Belle und das Biest zusammen und aßen gemeinsam. Viele Tage war das einzige Geräusch, das von der Bestie kam, ein gelegentliches Grunzen. Doch mit der Zeit gelang es Belle durch das ehrliche Interesse, das sie zeigte, zu dem Biest durchzudringen. Sie behandelte es wie andere Menschen auch, ekelte sich nicht vor seinem Aussehen, nahm es ernst und hörte aufmerksam zu. Und so wurde das Biest immer zugänglicher und freundlicher und beide freuten sich insgeheim jeden Tag auf die Zeit des Abendessens, wo sie gemeinsam plauderten, lachten und über die Dinge sprachen, für die sie sich beide interessierten. Eines Tages, als die Schöne den Palast erkundete, entdeckte sie ein Zimmer, an dessen Tür ihr Name stand. Sie öffnete es und fand ein Zimmer mit allem, was sie vermisst hatte. Bücherregale, ein Klavier und bequeme Kleider. Sie stieß einen Freudenschrei aus und beim Abendessen erzählte sie, wie sehr sie dieses Zimmer liebte. Sie bedankte sich dafür und sie verbrachten einen fröhlichen Abend miteinander, lachten und erzählten sich Geschichten. Wochen später, als sie sich schon sehr lieb gewonnen hatten, näherte sich das Biest der schönen Schüchtern und sagte, »Bell, ich, ich liebe dich. Heiratest du mich?« Bell war schockiert. »Biest!« ich, »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir gefällt es hier sehr gut und ich freue mich jeden Tag auf dich, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dich heiraten soll.« »Bitte, Bell, flehte das Biest, »wenn du mich nicht heiraten willst, lass mich dich wenigstens glücklich machen. Was kann ich tun? Irgendetwas?« »Nun«, sagte die Schöne, »ich vermisse meinen Vater furchtbar, wenn ich ihn nur wiedersehen könnte.« ohne ein Wort griff das Biest in eine Truhe und zog zwei magische Geschenke heraus. Einen Spiegel und einen Ring. Wenn du zu deinem Vater gehen willst, dann bitte den Zauberspiegel, dich dorthin zu bringen. Und wenn du bereit bist, zu mir zurückzukehren, dreh den Ring dreimal an deinem Finger und bitte den Spiegel, dich zurückzubringen. Aber ich bitte dich, geh nicht länger als eine Woche weg. Sonst werde ich ohne dich vor Traurigkeit sterben. Belle war einverstanden. Bring mich zu meinem Vater, bat sie den Spiegel und im Nu befand sie sich im Schlafzimmer ihres Vaters. Sie fand den alten Mann blass und krank. Er sah dem Tode nahe aus. Ihr Vater lächelte vor Freude, als er seine Tochter sah. Der Gedanke, dass sie im Palast festsaß, hatte ihn überhaupt erst krank gemacht. Belle sagte ihm, dass es im Schloss der Bestie gar nicht so schlimm sei. Ich habe alle Bücher, die ich lesen kann, Musik, die ich spielen kann und viele andere Annehmlichkeiten. Und weißt du, das Biest ist gar nicht so übel. Wenn man es kennenlernt, ist es eigentlich eine sehr gute Gesellschaft und sehr lieb. Sie blieb noch an der Seite ihres Vaters. Sie hatten so viel zu besprechen. Der Vater wurde gesünder und Fröhlichkeit herrschte wieder im Haus. Eine Woche verging und Belle war so glücklich, dass sie den Spiegel vergaß. Eines Nachts hatte sie einen Traum, in dem sie das Biest krank und sterbend liegen sah. Sie wachte in Panik auf. Sofort drehte sie den Zauberring dreimal. »Bring mich zurück zu meinem Biest«, rief sie. Im Nu war sie im Schloss, neben der armen, kranken Bestie. Oh, »Du bist zurückgekommen«, keuchte das Biest. »Verzeih mir, mein Biest, dass ich so spät komme.« »Ich konnte es nicht ertragen, ohne dich zu sein.« meine Liebste. Doch ich fürchte, es ist zu spät. Meine Zeit ist gekommen. Und seine Augen schlossen sich. Biest, mein liebes Biest, bitte stirb nicht. Lass mich nicht allein. Ich ich liebe dich doch. In diesem Moment schlug das Biest die Augen auf. Bell. Du hast mich gerettet. Und mit einem Mal verwandelte sich das Biest, und vor Bell stand ein gut aussehender junger Prinz. Bell staunte. Liebste Bell, sprach er und erzählte dem Märchen seine Geschichte. Vor vielen Jahren, als ich noch ein Prinz war, belegte mich eine böse Fee mit einem Fluch, da ich so arrogant und eingebildet war und nicht gut zu meinen Untertanen. Und so verwandelte sie mich in dieses Biest. Nur ein Mensch mit gutem Herzen und wahrer Liebe zu mir konnte mich davon erlösen. Und du bist gekommen und hast mich von diesem Bann befreit. Oh Belle, mein Biest, äh, Prinz! Und so heirateten Bell und ihr Prinz, den sie immer noch liebevoll ihr Biest nannte. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Das war eine Geschichte aus dem Rumpelgewumpel, gelesen von Anja Zirkel, produziert von BKFK Studio. Danke fürs Zuhören.